2: Bienvenue à tous. On se retrouve comme chaque semaine dans les studios du Post Général pour un nouvel épisode du Général Podcast, le podcast dédié à l'émergence musicale. On vient de s'écouter le générique de Victorine qui était parmi nous la semaine dernière avec Suzanne. Et aujourd'hui, on reçoit une femme avec un parcours assez singulier puisqu'elle est chef d'orchestre, arrangeuse, compositrice, franco-américaine de 25 ans. Merci d'applaudir. Huelle Lamont. J'ai bien prononcé ton prénom. Ouais, j'ai 26 depuis une semaine. 26 une bah, semaine. Bon semaine. anniversaire ouais, alors, merci. merci, merci, merci. Et t'étais déjà venu parmi nous au poste général pour l'émission Viny l'Ourson ouais. y a, en 2018. Donc à mes côtés, il y a Vince qui va nous faire profiter de son jukebox hebdomadaire. Clément qui nous parlera culture japonaise et manga en particulier.
0: Salut Chant mais
2: Et Reven le nouveau de la bande. Salut Reven Salut Coucou Pour se mettre tranquillement dans l'ambiance, on va s'écouter tout de suite un extrait que tu as composé, Huel, pour le festival 100% série qui s'appelle Série Mania". Le morceau s'appelle Ulysse. C'est un live, c'est un live, c'est un live. Et c'est un des rares euh,
0: morceaux qu'on peut écouter de toi euh, pour l'instant. Ouais, pour, pour l'instant. l'instant pour sur l'instant. Spotify, c'est pour ça qu'on l'a ouais. diffusé, parce qu'on ouais. pas, euh... Sur Spotify, je crois que c'est la, le seul truc qu'il y a. Il ouais, y en a trois. Ouais, en a ouais, deux, après trois. sur SoundCloud, il y a un peu plus, mais c'est vrai que euh, c'est plus cette année où il va y avoir pas c'est mal de releases. C'est un teaser. Voilà. Donc on va
2: revenir un peu plus tard sur tes compositions et ton expérience de musique à l'image, mais commençons par le commencement. Quelle est la signification de ton joli prénom euh, bah,
0: C'est le nom euh, de la rivière qui traverse la République centrafricaine. D'où vient ta maman Voilà, exactement. Euh, donc, euh, bah, moi, j'ai vécu un petit moment à Bangui, qui est la capitale. Donc, euh, mes parents ont absolument tenu à ce que j'ai un prénom euh, centrafricain. Pour euh, un peu faire vivre euh, l'héritage, donc voilà. UL est donc
2: pas huilé, Vincent.
3: Moi j'aime bien dire huilé.
2: Vincent, c'est ton tour pour euh, qu'on écoute ta rubrique Jugbox de la semaine. Tu vas revenir sur les influences de l'UL. pour bien de huilé. commencer. De C'est Des pas t- la même. T- 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 même en fait. Il on va doit pas toucher. On doit <rire> pas du tout la faire tous les jours. Vincent, on va t'appeler vainquant. Vincent. Vincent de gang. Alors Vincent, on va dire.
3: Alors UL, si je vous dis, j'entends. Les carillons d'amour et c'est un signe fou Tu sais que ça doit être mon temps Je dois te faire mienne Je me réveille juste hier et j'ai décidé que je ne veux pas Que tu restes juste quelques minutes Après l'avoir aimé Là tu me dis
0: Et voilà Merci Google <rire> pour <être avec> cette <rire> traduction
3: toujours aussi savoureuse J'entends les carillons d'amour à I hear the love chimes Parce que j'ai pas l'accent de well, Je suis désolé C'est le dixième et dernier titre de l'album de 74 Diamond in the rough. Un diamant brut donc, de Syl Johnson, chanteur, guitariste et harmoniciste. Ça veut dire qu'il joue de... L'harmonica. Et voilà. Ouais. Né en 36 dans le Mississippi, que papa... Mm-hmm. Le papa. Pas. Le papa main Mel. a ouais. usé sur les platines de la maison berçant ainsi l'enfance de la petite Huel Tout en formant son goût et son oreille musicale et peut-être aussi en saoulant les voisins Un titre influent <rire> sur lequel nous avons déjà largement échangé avec Huel dans le podcast Vinyle Lourson qui lui est consacré aux origines de sa passion pour la musique Et je l'espère désormais aux origines de la vôtre pour Syl Johnson On l'écoute I hear the love child. Alors, elle une réaction
0: Bah c'est chambé, C'est une petite de chanson hein. Franchement quand tu l'écoutes, c'est hyper bien arrangé, c'est... Enfin toute la musique classique à R&B Soul de cette époque est super cool hein. Bah on va revenir à ton enfance justement puisqu'on en parlait avec Vincent. Donc tes deux parents
2: sont partis, ta mère est styliste, mm-hmm. Donc, tu as dit d'origine Santa... de Afrique <rire> et de France, j'ai arriver. <rire> Ton père est sculpteur américain et italien et tous deux sont passés par le mannequinat et ont vécu euh, les années palaces. Tu as grandi dans une maison, plutôt un atelier d'artiste à Vitry-sur-Seine. Ouais. Ta liberté euh, artistique, elle commence très jeune.
0: Oui, enfin, depuis que je suis petite, pour moi, la normalité, c'est la création et l'art, en fait. J'ai connu que ce schéma-là, quoi, de modèle de vie, quoi, on va dire.
2: Et le quotidien dans cette maison, du coup, par rapport euh, euh... à ce que tu pouvais voir chez euh, tes amis de classe, c'est quoi
0: bah, pour être très honnête, quand j'étais plus jeune, j'avais pas trop d'amis à l'école. J'étais un peu un enfant solitaire qui lisait des mangas et qui regardait des mangas. Mais le quotidien chez moi, bah, il y avait toujours des grandes fêtes, des grands dîners avec avec d'autres artistes, des musiciens, etc. Et puis c'était surtout quand mes parents ils ont pris un atelier d'artiste, c'était un peu la liberté totale. quoi. C'était une maison où tu pouvais très facilement dessiner sur les murs sans problème, quoi limite mon père il m'encourageait à peindre sur les murs du moment que c'était bien tu vois qui n'est pas banal quoi. oui voilà <rire> si je faisais juste un trait il me faisait dire, quand même faire l'effort <rire> oui c'est ça faire un effort quoi tu vois tes parents recevaient des musiciens à la maison des musiciens on avait on avait des gens qui étaient dans l'art quoi donc on avait aussi bien des gens qui faisaient de la musique que des peintres, des sculpteurs, on avait tout quoi, tu vois.
2: Et ta passion pour la musique, du coup, elle va débarquer assez jeune, j'ai pu comprendre, vers
0: 5-6 ans, mais d'où elle est venue selon toi Bah moi je sais pas trop, euh, en fait mes parents m'ont... Je pense que c'est, c'est... les parents aiment que leurs enfants jouent d'un instrument quoi, tu vois, il y en a qui font du piano, d'autres qui font la chorale, je sais pas quoi. Moi ça a été le violon. À 5 ans, bon ça n'a pas duré très longtemps, je n'ai pas du tout <rire> gardé un bon souvenir du violon.
1: C'est compliqué le violon euh, euh, débutant.
0: C'est, bah, tu sais, ça sonne dégueulasse pendant mmh. les 10 premières années, quoi, on dirait. Simplement. un chat qui miaule ouais, ouais, Donc, euh, ouais, je suis passée à la guitare assez vite et euh, guitare classique, ça ne m'a pas trop plu. Et après, guitare électrique, là c'était mieux. Quoi.
2: Mais toi qui étais très libre, ils t'ont inscrit au conservatoire Non, je
0: euh... n'ai jamais fait de conservatoire. Mmh. J'ai, euh, j'ai tout. Enfin, euh, violon, bon après, quand à cet âge-là, tu c'est, c'est apprends. Vraiment pas grand chose, quoi, mais j'avais une prof particulière Qui était horrible Et euh, <rire> russe, guitare classique J'avais un prof particulier aussi Et par contre quand je suis passée à la guitare électrique là, J'ai, j'ai un peu appris euh, en entraînant avec euh, des amis à moi Qui étaient bien meilleurs que moi Beaucoup plus avancés euh, bah, Et puis Youtube, c'est le meilleur prof aussi hein, Et aussi les magazines de guitare aussi, Avec toutes les tablatures Et les trucs sympas Et c'est quoi les premiers morceaux que t'as fait en, en guitare Alors, on m'avait offert un recueil de partitions De Bob Marley donc euh, je crois que euh, No Woman No Cry, c'est un des premiers trucs que Le j'ai connecteur. fait, j'ai jamais réussi à jouer parfaitement. Et euh, aussi j'ai passé une bonne année sur euh, Voodoo Child de Jimi Hendrix aussi.
2: Ah oui, c'est costaud ah
0: là ah, euh, Ouais, c'est, c'est costaud, mais en fait Voodoo Child c'est une des plus faciles en fait, parce que c'est beaucoup de fuzz et de wah wow, en fait. vois, Little Wings c'est... Beaucoup plus dur à jouer. Et
2: donc tu as passé une grande partie de ta scolarité euh, en France jusqu'à ton bac. Ouais. T'as fait quoi d'ailleurs comme bac
0: <rire> J'ai fait l option loi. Option loi. Ok, la totale. C'était le, le truc un peu de branleur. Quoi, tu vois. <rire> on nous laissait un peu tranquille dans la salle d'art pendant 7 heures. Tu vois. On faisait un peu ce qu'on voulait. C'était plutôt cool. Quoi. Et c'était quoi ton option du coup, Option art euh, bah euh, Ouais, c'était en, au SPR, option art. Ouais, on faisait de l'art euh, toute la journée. Quand on peignait, euh, D'accord. on fumait pas mal dans le square. Et <rire> <rire> on, revenait, on et on faisait de l'art. Le c'est classique. <rire> ouais, voilà, c'est ça. Un peu le cliché des T'as pas fait de sculpture
1: euh, comme ton père un petit peu
0: En fait, euh, mon père il m'a appris très tôt à faire des armatures de sculpture en plâtre et donc, ça, je sais faire. Et puis aussi, euh, en le voyant travailler, euh, je vois la sculpture, comment ça marche. Quoi. Surtout la sculpture bronze, euh, cire et plâtre, euh, je connais bien. Quoi. Et donc, après le bac, tu
2: pars à Los Angeles faire des études de guitare et de jazz en conservatoire pendant deux ans.
0: Ouais, c'est ça. À l'époque, quel est l'instrument que tu rêvais de maîtriser C'était de la guitare ou il y avait euh, d'autres. Non, 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 À cette époque, enfin, quand je suis partie à Los Angeles, euh, c'était un conservatoire jazz, donc euh, musique sexuelle. Des conservatoires aux États-Unis, c'est pas du tout comme en France, c'est hyper différent. Mais à cette époque-là, dans ma tête, j'allais vraiment devenir guitariste de session ou de studio. Quoi. Enfin, j'étais vraiment à fond dans la gratte. Quoi. J'en faisais toute la journée. J'étais, euh, enfin, ouais, je, je vivais que pour ça, mais, mais en même temps, je savais que je cherchais autre chose. quoi. Tu vois. C'était un peu devenu un truc un peu robotique de se réveiller, faire de la guitare, euh, faire des concerts, faire des sessions avec des gens et tout ça. Mais au final, est-ce que ça me plaisait vraiment bah, Je me suis rendu compte que je cherchais peut-être autre chose. Quoi, tu vois. Mm. Et c'est pour ça que tu as changé de côte des États-Unis, direction
2: la côte est, est. après deux ans de conservatoire ouais. sur la côte ouest ouais. en obtenant une bourse au Berkeley College of Music Point. pour un cursus de composition classique cette fois-ci. Et qui ouais, te mène à un diplôme de chef d'orchestre. Oui. Toi qui viens d'une famille très émancipée, pourquoi
0: le classique d'un coup Bah en fait, c'est tout simplement quand je suis arrivé à Berkeley donc à Boston, dans ma tête, je savais que je voulais plus faire de guitare en fait. Et aussi, j'avais la chance d'arriver dans une université où, concrètement, tu pouvais étudier beaucoup, beaucoup de choses différentes. Là-bas, ça va de la thérapie musicale, qui est une discipline assez scientifique, en passant à la prod et euh, composition classique. Donc, je me suis dit, euh, t'as qu'à faire un truc que tu connais pas et qui t'a toujours intéressé. Donc, je me suis dit, compo classique, c'est bien, parce que bah, déjà, quand tu étudies ça, en fait, tu apprends comment ça fonctionne de manière générale. Tu apprends à écrire pour orchestre, pour quartet, pour tous les ensembles, T'apprends apprends à euh, tous les instruments à connaître comment ils fonctionnent et aussi tu apprends une culture musicale qui est hyper riche concrètement je crois qu'on a commencé à Grèce Antique jusqu'à aujourd'hui, tu vois, donc euh, ça, en fait ça ouvre vraiment le champ des possibles.
2: Et la transition a pas été trop rude entre la côte ouest qui a l'air d'être assez détendue, <rire> musique actuelle, d'un coup tu repars de l'autre côté, musique
0: classique euh... Bah en fait euh, non, parce que moi ce que j'ai étudié au quotidien c'était ça, mais les gens avec qui je traînais c'était pas ça, et la musique que j'écoute c'est pas ça non plus, tu vois. Pour moi c'était hyper rafraîchissant au contraire, parce que je me retrouvais quelque part où on avait je crois 72 ou de nationalités différentes représentées, T'avais aussi bien un pot coréen qui est spécialisé dans le taiko euh, qu'un autre mec euh, qui adore euh, le hip hop lo-fi, euh, que. Enfin, euh, t'avais tout, quoi, tu vois. Et c'était hyper enrichissant d'avoir justement autant de personnes différentes qui font différentes choses. Parce que. Paradoxalement, quand j'étais sur la côte ouest, je traînais qu'avec des guitaristes, tu vois Donc euh, là, je me suis retrouvé avec des gens qui jouaient de tout, qui venaient de partout et qui avaient une approche hyper différente euh, et qui étaient bons dans plein de domaines différents séparés, quoi, tu vois.
2: Et finalement, la petite fille qui était assez solitaire, euh, jeune, euh, elle s'est vachement ouverte à cette époque-là, quand tu étais parmi euh, euh... les tiens, entre guillemets, des gens qui partageaient euh... la même sensibilité artistique.
0: Ouais, ouais. Bah, dès... Moi, de toute façon, dès que je suis avec des musiciens, euh, tu vois, c'est tu c'est... parles le même langage. Oui, c'est tellement cliché à dire, mais, mais vrai, ouais, c'est ça. Je pense qu'on a tous un peu un pet au casque et on arrive à se reconnaître entre nous, quoi, tu vois.
2: Et ça a duré combien de temps cette formation
0: euh, à Berkeley À euh, Berkeley, je suis restée euh, trois ans. Trois ans, d'accord. Ouais.
2: Et il y avait une spécialisation chef d'orchestre.
0: Euh, ouais, effectivement. Oui.
2: Quand on parle de chef d'orchestre en France, c'est très connoté. Oui. On imagine un vieux grisonnant, un peu bedonnant, et puis c'est quelque chose qui n'est pas très accessible, qui n'est euh... pas vraiment accessible aux jeunes. Comment on fait pour être chef d'orchestre en France Parce que je. Bah, Donc, je t'avoue,
0: enfin euh, très honnêtement, je pense que si j'étais restée en France. Euh, j'aurais jamais fait de la musique euh, De la musique mon métier hein. Je pense que ça aurait pas été possible
1: Quoi ça t'aurait découragé
0: Bah je pense que le système français est fait pour te décourager Enfin vraiment hein, je, c'est, c'est, c'est... Après je Encore une fois c'est un avis hyper extérieur Que j'ai par rapport à ce que les gens qui ont fait Le, le truc en France euh, m'en disent tu vois. Mmh. Le système d'éducation je le pense Le système en fait. d'éducation et je pense aussi la mentalité Mmh. Si, parce que je pense que ici te... enfin moi quand j'étais au lycée, on m'a tout de suite dit que j'arriverais jamais à faire de la musique mon métier. quoi Et qu'il fallait que, au lieu de m'encourager à, y aller à fond mmh. et à trouver une formation qui me corresponde, on m'a dit tout de suite « non mais inscris-toi à une fac où tu vas apprendre un vrai métier ». C'est totalement, il y a
2: une mentalité très élitiste il y, mentali- oui,
0: y a une mentalité très élitiste et aussi euh, fin, euh, t'as, pas, t'as pas vraiment beaucoup d'options d'école quand tu veux t'inscrire, c'est soit tu fais le conservatoire et si t'as pas fait de musique classique avant bah, ça va être un peu compliqué d'y aller parce que clairement le conservatoire il faut que tu commences quand t'es tout petit sinon euh, tu il faut peux que pas tu
1: pas sais. le, le solfège etc ouais,
0: ouais, le solf- et c'est des trucs qui franchement si tu veux pas être chef d'orchestre ça sert enfin je le dis ça sert pas à grand chose et quand tu veux faire une école de musique actuelle en France, ça coûte excessivement cher pour des écoles qui ont peut-être pas un matos qui justifie le prix euh, qu'ils demandent. Quoi. Les Américains
2: ont quand même la réputation
0: d'avoir des écoles qui coûtent assez cher. Oui, aussi. les écoles coûtent très très cher. Alors, c'est pas justifié non plus, mais par contre, quand tu vas à Berkeley, par exemple, on a quand même un des meilleurs studios d'enregistrement de la Côte Est. Tu vois. C'est un, on a quand même un studio qui est, à, je pense, qui est évalué à 2 ou 3 millions de dollars. Donc, quand on y va, on a du matos de ouf, on a des ordinateurs qui marchent, et en vrai, quand tu veux étudier la musique en 2000 20, il faut que t'aies du matos impeccable, quoi. Sinon, tu peux pas travailler sur un Mac euh, qui tourne sur euh, un OS de 2007, quoi. Tu vois, c'est, c'est, Ça pas, valence, possi- ouais. c'est pas possible, quoi. Tu vois, c'est, c'est faut, faut être à la hauteur des exigences que t'as. Donc, je pense qu'en France, il faut vraiment qu'il y ait des écoles de musique qui aient le prestige du conservatoire, mais qui soient adaptées à la réalité d'aujourd'hui, tu vois.
2: Et après, est-ce que l'approche française n'est pas un peu plus théorique
0: là où l'approche euh, anglo-saxonne est plus empirique euh, Oui, complètement. Aux États-Unis, on t'apprend à être opérationnel. C'est-à-dire que dès que tu as ton diplôme, tu peux aller bosser. Alors qu'en euh, France, quand tu sors, en fait, il faut que tu apprennes à bosser en allant faire des stages et des trucs comme ça. tu vois. Enfin, moi, ça m'arrive d'avoir des sessions d'enregistrement à Paris où on engage. Euh, dans une session, il y a toujours un remplaçant qu'on ne connaît pas. Hein, ça arrive toujours, euh, quelqu'un qui vient. Et en fait, cette personne, c'est la première fois qu'elle arrive en studio et c'est la première fois qu'elle va jouer avec son violon amplifié et avec un clic au casque. Ce qui. Euh, un peu la base en fait tu vois aujourd'hui mmh. en fait on leur apprend encore à jouer hyper droit comme ça euh, du bac euh, à manière baroque alors que maintenant un... aujourd'hui il faut que ça joue amplifié faut que tu saches jouer avec un clic euh... et
2: toi ouais. quand tu as eu ton diplôme de chef d'orchestre vous étiez combien dans la promo et euh, quel a été ton premier concert juste après où tu as euh... été engagé
0: pour être chef d'orchestre ben en SP, chef d'orchestre on était 5 5 ah oui
2: ouais. Donc, faut vraiment ouais. être les happy few faut être euh, les meilleurs, ouais, les ouais, meilleurs. Ouais,
0: ouais. <rire> en fait j'étais, j'étais en direction orchestrale et compo classique, compo classique on était 10 c'était un peu l'aspect pas du tout sexy. Et <rire> en chef d'orchestre, on était cinq. Et euh, bah, le premier truc, c'est quand j'ai été euh, assistante chef d'orchestre en Hollande avec le Metropole orchestre qui est un orchestre qui fait surtout du live en musique actuelle. Il bosse avec euh, des gens comme le Sarki Poppy, Ibrahim Malouf, des gens comme ça. Quoi. Donc
2: tout de suite, as rebifurqué vers les musiques euh, actuelles Ah oui oui, oui, oui. Avec tout ce background
0: qui t'avait enrichi euh, oui moderne. Oui, bah, c'était ce que je voulais faire. Quoi. Voulais, ouais. En fait, moi, je, quand je suis arrivée à Berkeley, moi je voulais vraiment... Euh, ressortir avec de la technique, quoi, tu vois, et après utiliser ça pour le reste. Alors on va s'attarder un petit peu sur les clichés qui ont la dent dure des chefs
2: d'orchestre et sur aussi le, la mode tout simplement qui accompagne ces <rire> chefs d'orchestre puisque Ruben, à mes côtés, a quelques questions à te poser à ce sujet
4: euh, ouais, moi j'ai eu envie de parler de mode aujourd'hui. Mais d'abord, le jingle, jingle mmh. doit <rire> chanter. Re- <rire> ah, mais on a pas son
2: jingle.
3: Donc il se débrouille. On va chanter. <rire> on va le faire d'ici là. Na, ta, 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 ta. Vas-y, Ruben <rires> on t'écoute. Ok, vas-y. Non, je vais
4: essayer de faire un jingle euh, un peu arté du coup. Ah
1: On peut faire les bruitages aussi On peut chuchoter, tu vois. Tchoum tchoum tchoum. Allez, c'est
4: merde. On te laisse faire, vas-y, vas-y. On t'écoute. Vous me suivez, vous faites les cœurs On te suit. Il faut que tu dises ça parce que vraiment ça te suit. Je vais juste dire la chronique de Ruben et vous répétez la chronique. La chronique de Ruben, on fait ça D'accord. Mais avec
3: un petit côté arte,
4: un peu bruitage. Moi peu je peux faire les pas, bruitages si vous voulez. Je fais les bruitages arte, genre. La chronique de Ruben. La chronique de Ruben. La
0: chronique de Ruben.
4: La chronique de Ruben. La chronique de Ruben. C'est beau
2: Bah voilà Tu t'en es bien sorti Merci. Maintenant il faut juste la chronique.
4: Bon, très bien. Alors, moi j'ai envie de parler de mode aujourd'hui, parce que comme disait Abby, on a une image encore... Enfin, euh, je vais parler pour moi, j'avais encore une image très euh, conventionnelle du chef d'orchestre, où c'est habillé en costume trois pièces, ouais. très sobre et tout. Et toi, pour le coup, tu as une image assez moderne. Oui. Et euh, je voulais commencer par te demander, c'est quoi ton rapport aux vêtements dans la vie quotidienne Est-ce que c'est plus du confort ou plus un moyen de t'exprimer
0: bah, La moitié de ma famille, du côté de ma mère, travaille dans la haute couture et le prêt à porter c'est un métier que je respecte énormément. Tu vois. Après, je t'avoue, euh, moi, pff, comment je m'habille tous les jours. Euh, bien sûr, j'aime les baskets stylées. Il y a des fringues trop cool que j'aime, mais de plus en plus maintenant, euh, j'essaye de plus avoir genre une tenue et de faire ça pour m'habiller comme ça pendant deux mois. Et après, je vais repenser à comment je m'habille, etc. Tu vois.
4: Que C'est plus simple du coup.
0: Ouais, c'est plus simple. Après, euh, aujourd'hui, ça se voit pas trop parce que j'ai des vannes pourries, mais je suis un peu genre une geek de la basket, tu vois moi et mon grand frère on a un petit souci avec les baskets peut là on l'a
4: tous je pense, sneakers
0: addicts euh, addict, euh, un peu énervé, mais ouais moi je, j'a, j'adore les fringues tu vois c'est pas parce que euh, je me oversape pas que ça veut dire que je regarde pas genre des défis tu vois Iris Van Herpen c'est une créatrice que j'adore tu vois je regarde ses défilés sur Youtube et à chaque fois je suis <rire> après
2: il y a un décalage <rire> entre les vêtements qu'on aime regarder et ouais, voir et puis le matin enfin aussi le côté confort où tu as besoin ouais, juste d'être clair. bien dans tes fringues tout, c'est euh...
0: clair et aussi un truc auquel okay, je pense de plus en plus, c'est que vu que bah, je fais du scooter hein, en fait, tu peux ah pas oui, t'habiller ça. comme tu veux en fait, c'est, c'est oui. ouf quoi, t'es obligé de mettre une grosse veste ouais. et... Faudrait et... et... la
2: collection automne-hiver, croisière et scooter parfois. mais c'est clair, <rire> c'est, c'est clair non, ouais, ça, quand ça, t'es en scooter, euh,
0: t'es habillé comme, euh, comme un sac, coach <rire> Et,
3: et quand tu diriges, tu t'habilles comment
0: Bah J'essaye de m'habiller de manière un peu élégante quand même y a pas un uniforme euh, demandé pour les chefs d'orchestre dans le monde entier, je sais pas, y'a un euh, code Alors, t'as pas d'uniforme demandé mais il faut que tu t'habilles d'une certaine manière pour des questions pratiques, en fait, que tu portes des couleurs sombres et il faut que tu portes des manches longues parce que tout simplement, si tu as des manches courtes, visuellement, les musiciens ça va les déconcentrer parce qu'ils vont voir le blanc de ta peau et ils vont pas se concentrer uniquement sur le blanc de ta baguette. Ah oui, tu mm-hmm. vois. Et il faut aussi que tu aies des manches euh, qui soient assez serrées de tes bras parce que si tu as des manches hyper flottantes, en fait c'est pareil, ça, ils vont voir qu'un truc noir qui bouge comme ça, tu vois.
4: Ouais. En parlant de baguette, en vrai, c'est l'accessoire emblématique du chef d'orchestre. Ouais. Et euh, t'as dit dans une interview pour Brain, ça m'a fait beaucoup rire, t'as dit « Je ne suis pas une snob de la baguette Oui. ». Est-ce que c'est une façon pour toi de casser à nouveau cette image assez rigide du chef
0: d'orchestre Bah C'est juste que quand je vois des reportages de chefs d'orchestre, et que tu les vois arriver avec genre une mallette à couteau et dedans, il <rire> y a 25 baguettes. Ah ouais, <rire> c'est un peu en mode gros, euh, calmer quand tu vois. <rire> c'est... T'en as une, ça suffit quoi, tu vois. Enfin, surtout que moi, euh, moi les... Des baguettes, enfin euh, déjà, je les utilise que quand j'ai besoin d'en utiliser. C'est quand t'as huit musiciens devant toi, t'as pas besoin de baguettes, hein, Tu vois, tu vas avoir bah, 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 oui. un peu con <rire> si t'en sors <sans rire> une. Mais euh, surtout, enfin moi, m- ma baguette, je la pète tout le temps, quoi. Tu vois, je m'en occupe trop mal. Donc. Est-ce que t'es genre un peu vénère ou... non, non, c'est parce que euh, <rire> quand je pars faire des sessions, je la mets dans mon sac en deux pi. Okay. Euh, Et c'est fragile cette petite. Bête. Ouais, c'est hyper fragile. Je devrais faire plus attention, mais je suis quelqu'un qui casse les trucs assez facilement. <rire>
4: tes deux parents sont passés par le mannequinat et toi aussi par la suite mm-hmm. est-ce que c'est le fait d'avoir vu tes parents euh, se lancer qui t'a poussé toi aussi
0: à... oui et non, enfin pas trop je pense que c'est parce que quand j'étais plus jeune le j'en ai vraiment fait entre 16 et 19 ans après, euh, je me suis rendu compte que c'était horrible. Je pense que c'est plus que vu que j'étais entourée de vachement de gens dans la mode, en fait, on m'a proposé euh, assez vite d'en faire. Quoi. Et puis en vrai, heureusement que j'en ai fait parce que ça m'a quand même pas mal aidé quand j'étais en Californie, j'ai pu mettre beaucoup d'argent de côté. Quoi. Oui, c'était ça cool. pu te
2: payer tes études. Ouais, ou euh...
0: ouais, ouais, la première partie de mes études, oui, complètement, tu vois. Mais, euh, mais après, euh, c'est un milieu qui est, qui est un peu spécial. Ça
4: a changé euh, ton regard sur ce monde-là
0: Sur le mannequinat, oui, bien sûr, mon regard, il a, il a complètement changé dessus par rapport à quand j'en faisais, tu vois. Enfin, moi, je trouve que c'est un environnement qui n'est pas hyper sain, quoi, le mannequinat, tu vois. Enfin, même c'est essayent de dire qu'aujourd'hui, ça a changé, que les mannequins sont mieux respectés, c'est pas vrai, quoi, tu vois.
4: Et rapidement, pour finir du coup avec l'esthétique, euh, es tatoué euh, sur des parties visibles notamment. Ah oui, oui. Est-ce que ça a été gênant, du coup, en, en France pas, on, on c'est toujours assez conventionnel dans ces univers-là Est-ce que tu as eu des remarques ou est-ce que ça a été compliqué ou... Dans non. le cadre de son travail, ouais, ouais. De son travail. Euh,
0: Non, non, jamais. Bah, tu sais, une fois qu'on m'a embauchée, si j'arrive en studio avec un T-shirt, <rire> <rire> on ne va pas me dire « rentre chez toi !» Je ne peux pas les enlever, t'sais.
4: Et c'est quoi ton rapport à tes tatouages, du coup
0: Moi, j'adore les tatouages. Enfin, le métier de tatouage, c'est un truc qui me fascine. Euh, pour la petite histoire, mon grand frère, lui, est tatoué de la tête aux pieds. Ça monte jusqu'au cou, tout le corps en entier. Tout le monde dans ma famille est tatoué et, euh, et ouais, je sais pas, je, je, j'adore la tradition du tatouage en fait, que ça soit du côté japonais ou américain, qui sont les deux grandes écoles de tatouage, tu vois. C'est hyper cool de voir comment des petits éléments comme ça véhiculer des messages et tout ça, tu vois.
4: Est-ce que t'as un préféré
0: euh, Ouais, j'ai un préféré, j'ai un gros dragon sur le torse que Je kiffe. Ah
2: la vache ouais. enfin, On le ouais, verra pas du coup <rire> à l'antenne, mais ça doit faire <rire> très très mal tout ça là. Ouais.
0: Surtout sur une poitrine de le... femme quoi. Ouais, ouais, ouais. Tu il... Vois il... Bon, il... il recouvre pas mes seins. Hein. Mais euh, ouais, ouais, j'ai pris cher. T'as du bien douillé, ouais. Ah j'ai bien douillé. C'était... C'était... <rire> C'était... C'était très très rude, ouais.
4: <rire> merci beaucoup.
0: Ah, merci
2: Ruben. Oui. Bah, on va revenir sur euh, tes années aux États-Unis. Donc t'as vécu 8 ans là-bas pour tes études à la base, et à la fin j'ai cru comprendre que ça te sortait un peu par les yeux. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire les trois trucs qui vraiment t'ont fait kiffer quand t'es arrivée là-bas, quand t'étais toute jeune, et les autres choses qui t'ont rendu
0: un peu dingue et qui t'ont poussé à partir <rire> bah, Le premier truc qui m'a fait kiffer c'est l'efficacité des Américains. Euh, le deuxième truc qui m'a fait kiffer c'est que tout est ouvert 24 heures sur 24 tous les jours, ça c'est assez ouf. Et le troisième truc, euh, c'est euh, bah, de pouvoir euh, sortir en voiture. Et quand tu es à Los Angeles, soit tu te retrouves en plein milieu du désert, soit au bord de la plage. Et à Boston, soit tu te retrouves euh, sur une île ou en plein milieu de la forêt. Quoi. C'est Les grands pays... espaces. Quoi. Ouais, c'est un pays qui est immense. C'est tellement beau, en fait. Tu vois, c'est... On, on, on pense qu'aux villes, mais il y a des parcs naturels partout qui sont oufissimes. Quoi. Et les trois trucs qui m'ont... Alors là, il va falloir falloir que j'en choisisse que trois. Euh, En premier, je dirais que c'est la violence constante que tu ressens aux États-Unis euh... au quotidien Ah ouais, mais c'est un pays qui est hyper violent en fait. Hein. c'est Quand tu vis là-bas depuis un moment, en fait, tu te rends compte qu'il y a une violence où jacente Même quand tu habites à Paris. Euh... Mais en fait, c'est... Ouais, mais à... Pendant à... les grèves Ouais, mais c'est c'est, 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 c'est. c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, tu vois, c'est vraiment un pays où quand tu te balades le soir, il faut que tu fasses attention parce qu'il y a des quartiers où on peut te tirer dessus, quoi. Tu vois, moi, à Los Angeles, il y a quelqu'un ouais, qui s'est fait violent, tirer ça. dessus D'accord. dans ma rue, tu vois, complète. Donc, Je me réveille et est tentes, et tu descends, un mec okay. <rire> comme ça et puis aussi euh, l'histoire de l'accès à la santé quoi enfin moi je me souviendrai toujours une fois on était en train de je suis en train de fumer une club devant mon école à boston avant d'aller en cours et il y a, y a un SDF qui a traversé la rue il s'est fait taper par un camion le camion est parti le mec avait la jambe qui était tordue complètement cassée mm-hmm. on lui a dit on tapait une ambulance il a fait non je veux pas d'ambulance j'ai pas les moyens de la payer ah ouais, on est là. Parce que quand tu viens de france c'est choquant de ouf qu'on te dit ça et c'est la réalité moi je suis allée voir le médecin une fois en 8 ans pour une grippe, okay. j'ai payé 150 dollars pour mon ordonnance. Voilà.
2: Ok, bah, merci pour cette expérience-là. Alors du coup, tu rentres <rire> en France après ces études. Mm-hmm. Et un peu plus tard, tu vas fonder l'orchestre Orage mm-hmm. en 2017 avec une trentaine de musiciens et de musiciennes. Mm-hmm. Et tu travailles pour différents artistes indépendants. Notamment, tu as bossé avec Étienne euh, Dao dernièrement, mais aussi euh, toute l'avant-garde et la jeune scène pop euh, électro-française comme Agar Agar, Samba de la Moirté ou encore euh, Grand Blanc. Comment tu as choisi
0: tes musiciens pour Orage Comment tu as formé cet orchestre bah, pff, Au tout début, moi je, je connaissais des musiciens qui étaient français que j'avais rencontrés via mes études, qui étaient parisiens donc à eux je leur demande est-ce que tu connais une personne, et de fil en aiguille tu te retrouves avec une équipe assez vite quoi. Et tu as
2: essayé qu'elles soient assez représentées filles, garçons euh...
0: bah, Je t'avoue, au début, euh, ma priorité c'était juste euh, prendre des bons musiciens qui étaient Mais chauds pas. pour euh, jouer tout de suite, maintenant tu vois Basé à Paris Ouais, basé à Paris ouais, ouais. Et c'est toujours d'actualité Orage, tu continues à... Bah, là, ça fait euh, un an qu'avec Orage, euh, on n'a rien fait parce qu'on a eu un petit litige avec la mairie de Paris qui nous a jamais donné notre subvention. D'accord. Voilà. <rire> Allez hop, euh, en passant. Petit message de la mairie en passant. En passant, euh, ouais. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Vous aviez reçu. Euh, une, bah, en gros, on était dans. Une bourse euh, Ouais, on avait reçu une subvention qui était censée euh, largement couvrir nos frais euh, pendant. Euh, un an voire plus et en fait euh, l'histoire des subventions c'est que tu avances tous les frais et après euh, tu donnes, présentes tes factures et on te rembourse normalement dans un délai de trois semaines et pas un an et demi donc euh, ben, euh, à, à cause d'eux euh, on a fait un concert on devait payer tous les cachets trois semaines après ce qui est mmh. totalement normal et bah, ils nous ont annoncé, euh, t- après trois mois de retard, qu'on aurait la subvention que qu'un an après, tu vois. D'accord. Donc, et maintenant, c'est toujours pas réglé Ils nous ont donné l'argent, mais entre-temps, il euh, y a, je sais pas combien de musiciens qui n'ont pas été payés en temps et en heure, de machin, de ouais. trucs, ça a créé des, ouais, des énormes créé problèmes, tensions, quoi, tu ouais, vois. Ouais, forcément. Puis surtout, enfin euh, ils nous l'ont vraiment fait à l'envers, pour le coup, quoi.
2: Heureusement pour toi, tu as rejoint récemment un autre orchestre qui s'appelle le LCO, le London Contemporary Orchestra. Ouais. Et c'est un orchestre qui a bossé avec des artistes comme Radiohead, Franco Ocean, Tony Greenwood, Steve Rice, Justice, Tom York, pour en citer quelques-uns.
0: Bah, le LCO, c'est simple, c'est juste euh, un des meilleurs euh, du monde, quoi, tu vois. Wow. Pour moi, j'ai, j'ai encore des frissons quand je dis que je bosse avec eux, quoi, tu vois parce que c'est, c'est un truc de ouf de travailler avec le LCO, quoi. Et comment tu t'es retrouvé euh... J'avais appelé un des directeurs euh, l'année dernière, juste pour qu'il me donne des conseils euh, par rapport à, à tout et rien. quoi. Et j'avais eu la chance d'avoir son numéro et en fait on avait gardé contact après. Et il m'avait recontacté il y a environ six mois parce qu'il euh, voulait faire une date à Paris avec le LCO et je sais plus quel artiste. Et il m'avait dit euh, vu que toi, tu connais la scène, quelles salles sont bien pour des orchestres, tu vois, qui sont pas des salles du cirque mm-hmm. classique. Je lui ai envoyé toute une liste, etc. Après, il m'a fait ah, bah d'ailleurs, on a une session euh, à Londres dans deux semaines. Est-ce que ça te dirait de venir la faire, tu vois mm-hmm. J'ai fait ouais, grave. Donc, j'y suis allée, mais c'était en mode agent libre, tu vois, genre euh, lance-pierre. Mais j'étais trop saucée. C'était une sorte d'audition, finalement. Bah, en lui. vrai, ouais, ouais, un peu. Et, euh, et... Et ça s'est hyper bien passé. Et du coup après ils m'ont dit bah t'as qu'à genre devenir chef d'orchestre associé et arrangeuse associée du LCO. Et Et vous êtes combien là-dedans au LCO Euh... Le LCO c'est une grosse machine. Après en chef d'orchestre, à mon avis, je crois qu'il y a quatre personnes. Je crois qu'on est quatre. En arrangeur, il y en a plus. Ils font un peu de tout. Hein. Ça va de la tournée euh, avec des artistes à des concerts sur mesure. Euh, là, ils sont en train de faire Alexander McQueen. D'accord. Ils font beaucoup, fashion week, Ouais, hein. Ils font beaucoup d'enregistrements. Tous les docus de la BBC, c'est eux qui les font.
2: Et toi, t'as été amenée à faire quoi avec eux
0: L'orchestration et les arrangements pour euh, une artiste de Philadelphie qui s'appelle euh, More Mother. J'ai fait les arrangements pour une tournée européenne qu'elle a faite avec eux. J'ai fait une session d'enregistrement pour un compositeur dont je ne me souviens plus du nom et sais, c'est très mal de dire <rire> mais de je ne sais plus qui c'était euh, mais c'était très bien, c'était, c'était un français je ne sais plus comment il s'appelle et là j'y vais la semaine prochaine pour faire une session d'enregistrement pour le prochain album d'une artiste écho qui s'appelle euh, Drum and Blaze qui est, qui, c'est très stylé ce qu'elle fait donc euh, voilà, et puis après euh, d'autres trucs je devais faire un concert en Arabie Saoudite avec eux mais au dernier moment elle m'a refusé mon visa ce qui, ce qui était ah. vraiment... Très intéressant comme Fruit. expérience. <rire> ouais, tu es en train d'aller à l'aéroport et là tu ressembles avec, qui dit T'as pas ton visage Tu vois, et Ok, tu <rire> vois, trop bien. <rire> Donc, ouais. Donc, en gros, là, j'ai à Londres à peu près une fois par mois. Très belle expérience quand ouais. même. C'est vraiment bien. Et
2: parallèlement, tu travailles sur ton premier album Ouais, ouais, en enfin, fait, qui en soit. Euh, qui est terminé qui, qui peut-être. Même. Terminé. Et qui s'appelle qui s'appelle Loom. et qui arrive au printemps. Euh, je pense à mon tard. été, ça
0: sera plus en automne.
2: En automne, d'accord. Ouais. Cette fois-ci, t'es pas
0: chef d'orchestre, c'est toi qui as composé,
2: mais tu as invité des artistes à chanter pour toi.
0: Voilà, un des artistes, les deux autres, je pense que je peux pas encore dire qui c'est, mais un, un des artistes... C'est euh, du lourd. Ouais, c'est très bien. Un des artistes qui va rapper dessus, c'est Gracie Hopkins qui okay. est à Paris. Ouais. Donc ça va être assez chambé. Et au niveau du son, la meilleure manière dont je peux le décrire, euh, faut s'imaginer en espèce de Massive Attack SOS 2020. Je pense que c'est, c'est ça.
2: C'est un album concept avec une histoire où, euh... Oui,
0: pour faire dans les groundlings, ça raconte euh, l'apparition de la vie sur Terre. Donc euh, ça part du Big Bang, on va dire, à euh, la première extinction massive. Okay. Voilà, c'est, c'est assez, assez euh, intense euh, dans l'idée. Ça va être un album qui va être extrêmement visuel. On va beaucoup, beaucoup travailler les visuels. Mais après, euh, les featuring, bien sûr, euh, ça va reprendre ces thèmes-là, mais de manière extrêmement métaphorique. Quoi. C'est, c'est... Ils vont pas rapper sur euh, des cellules. Juste... Et, <rire> sur, sur, sur tout, sur tout Et pour te préparer à l'expérience live, tu vas faire une résidence au 104. C'est ça. Normalement, la résidence au 104, euh, si tout va bien, ça sera euh, vers mars-avril, un truc comme ça. Donc euh... Donc, après, on fait euh, un ou deux mois d'enregistrement à Berlin où euh, on va retravailler les parties orchestrales avec un vrai orchestre mm-hmm. qu'on va réenregistrer. Et puis, on va réenregistrer deux, trois trucs, euh, basse, synthé, etc. à Paris. Et puis après, c'est bon. OK.
2: On va faire une petite pause musicale et on va écouter non pas un extrait de Loom, puisque c'est totalement <rire> encore
0: euh,
2: dans les boîtes, ouais. mais euh, <rire> un extrait d'une, d'un BO de film que tu as signé, d'un film qui s'appelle Trip de Geoffrey Cochard et de Leslie Lynch. Et euh, voilà, et C'est Vince qui va non 20 ans qui va nous le lancer. tu as composé effectivement des bandes originales de films et euh, à venir, euh, tu as aussi fait et signé la BO du film d'Aïssa Maïga qui s'appelle Marcher sur l'eau et qui parle des problèmes d'eau au Niger à travers les yeux de jeunes femmes porteuses d'eau, si j'ai bien compris. Dans les grandes lignes, on... ouais. Et j'imagine que c'est un exercice très différent de faire du sur-mesure sur des images que tu as déjà en face de toi, contrairement à ce que tu fais d'habitude euh, comme chef d'orchestre ou avec des artistes quand tu... Euh...
0: Ouais, après, c'est... bien sûr, c'est différent, mais... À la base, mon premier truc, c'est compositrice, quoi. Tu vois, chef d'orchestre à enjeu, un c'est un, une des choses que je sais faire. Mais, la... mais là, t'as des images en face de toi. Euh, voilà, quoi. Oui, c'est un J'ai... peu le seul. Effectivement, mais, mais je regarde tellement de films, je me bute aux films, aux séries et oh tout ouais. ça, qu'en vrai, euh, une grande partie de ma culture musicale, ça vient de la musique à l'image, tu vois. Ok. Donc, ça a été une transition assez facile et naturelle pour moi, tu vois. Surtout que j'adore parler avec des réals, c'est trop cool, tu vois.
2: Et alors toi qui es très fan de films et de séries Est-ce que les comédies musicales Ça fait partie des, des dons ou des doux pour toi Je déteste les comédies ouais, <rire> les, les, les demi c'est... <rire> ah, C'est un truc qui me... <rire> C'est hyper rude quoi Ok Donc jamais euh, Jamais Jamais au grand jamais On ne verra euh, euh, Sin une comédie en musicale En écrire quoi. Ah ouais, non Jamais oh, non,
0: non, 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 non. C'est interdit pour toi Au pire Tu vois les jours Où je suis un peu malade Je regarde les parablu de Cherbourg Et encore ah ouais, C'est quand j'ai, arrivée, vra- quoi, quand, ouais. quand j'ai vraiment Plus de 39 de fièvre Tu vois Mais
2: <rire> Alors on va passer à un autre sujet Qui va te passionner cette fois-ci C'est le Japon Ah Et c'est Clément Qui va longtemps. t'en parler Parce qu'il mmh. connaît très bien Cette culture-là Et surtout les mangas Ça lui parle Trop bien
3: Il est là Clément Yé yeah
1: donc ce que je te propose, c'est qu'on fasse euh, ton portrait chinois à travers les mangas. Ok. Portrait japonais en quelque sorte. Bah, j'aurais bien aimé, mais moi Je pense que c'est qu'un portrait chinois, donc... Euh... Bon, en gros, tu, on pose des questions, on essaie de cerner un peu ta personnalité avec... Euh... Des métaphores, As-y, Des métaphores. à de, de
0: poule. Ah, <rire> bon,
1: Alors si tu devais être un ou une... Personnage de manga Ce serait qui mmh, mmh, mmh,
0: mmh. Je dirais probablement Kurapika de Hunter x Hunter Ah ouais. ouais Solide Bah je m'identifie avec lui Parce qu'il est trop classe quoi Quand mmh. on regarde mmh. Hunter x Hunter Il a un parcours de ouf Enfin il est tout nu Et après il revient Et il tue tout le monde quoi Donc c'est okay. en mode
1: <rire> <rire> Ok alors ensuite Si tu devais garder un manga Pour le restant de ta vie Tu choisirais lequel
0: Je sais pas Je lui dirais euh, Peut-être Berserk je okay. prendrais peut-être Berserk mais après euh, Hunter Hunter bah, en manga c'est hyper bien Après la commencé Commencien qui est vraiment bien qui s'appelle Beastars Ok
1: je qui connais est, pas ça Qui est
0: hyper stylé euh... C'est con parce que nous
1: on
3: connaît rien de rien bah, On va faire <rire> si une, tu euh, connais, une, tu une petite pas. Liste ah, non,
0: non, sur tu sur sais quoi, tu sais quoi ce que je prendrais Je prendrais le manga Pokémon Ah oui Ouais parce que euh, alors pour ceux qui connaissent Pokémon en dessin animé Il faut savoir que le manga n'a rien à voir Que le okay. manga est hyper dark c'est, ah, y a des plus po- pour les adultes quoi Bah il y a des Pokémon Qui sont coupés en deux quoi ah ouais, ouais. Genre, okay, là, là genre... c'est violent Alors que le dessin
1: animé Est un peu cucul
0: Et un peu cucul oui, et, bah. et con C'est, <rire> c'est un, un, c'est un dessin, Parce qu'il y a des animés japonais Qui sont vraiment cons Et les Pokémon ouais. C'est un d'entre eux Mais le manga pokémon si, t- si tu aimes les mangas Faut que tu le lises, C'est un truc de dingue okay. C'est difficile.
1: Et toi du coup T'es plutôt manga ou animé
0: Bah avant j'étais plus manga mais ouais. maintenant euh, maintenant je suis plus animée
1: alors on parle beaucoup des personnages masculins euh, des shonen <rire> mais parlons un peu des personnages féminins euh, qui selon c'est... toi est l'héroïne de manga la plus badass ah
0: putain alors ça c'est un sujet très sensible pour moi parce que les meufs dans les mangas c'est jamais euh, c'est, euh, c'est vrai que, euh, assez
2: scandaleux quand t'es un peu extérieur au truc tu vois des nanas assez pulpeuses enfin c'est l'ident elles ont des, des... seins et elles ouais, sont ouais. un peu cons, quoi
0: très quoi mais euh... merde euh... moi lis jamais euh... de manga bah ouais t'es le <rire> truc là <rire> Euh, peut-être dans Évangélyon, Je me souviens plus c'est quoi son nom Mais capitaine euh, Mitsu Enfin la, la meuf qui s'occupe de Shinji Je me souviens plus de comment elle s'appelle mais elle est elle assez stylée ouais, bon, voilà. T'inquiète quand on va retranscrire ton portrait chinois On mettra son nom exact euh, okay, okay.
1: Dernière question donc La question qui tue Si tu avais en ta possession un Death Note Quels seraient les premiers noms que tu oh, écrirais dedans
0: Je peux pas dire ça <rire> Je vais me faire arrêter par la police <rire> Euh, les...
1: Bon sinon alternative plus soft euh, Quel comportement, quel phénomène tu voudrais faire disparaître Avec le Death Note
0: Les phénomènes euh, où les gens se comportent comme des moutons Ok. C'est un truc qui L'instinct m'énerve grigard, ça, te, ça, te ouais, ça, ça m'énerve excessivement Je pense que c'est, c'est un truc qui est en train de se passer Aux, aux états unis hein, et c'est, c'est incroyable comment les gens ont cette capacité De devenir très cons ensemble en même temps quoi. Mm-hmm. Okay, ouais. Merci les réseaux sociaux euh, Ouais exactement merci <rire> les réseaux sociaux ah, ouais. <rire> Il y a des trucs euh, sur Instagram qu'on voit passer Qui sont assez dingues quand même Et puis tout le monde l'a produit Exactement
2: et bien merci merci. on attend avec impatience son premier album Loom et on te retrouvera au printemps de Bourges en avril pour une création annuelle du festival on n'en dit pas plus le Général Popcast c'est fini pour aujourd'hui mais on se retrouve dès la semaine prochaine pour de nouvelles aventures merci à Victorine pour le jingle de la semaine si vous avez envie de nous envoyer le vôtre n'hésitez pas merci à la team de Shop Clément, Ruben et toi, Vince, et n'oubliez pas d'écouter tous les podcasts du podcast général.
3: Du poste général Mais oui,
2: du poste général, pardon.